0: Non, euh, donc Bienvenue euh, aujourd'hui euh, à ce dernier jeudi d'ACRIMED de l'année que nous avons décidé de consacrer à la loi secret des affaires. Euh, effectivement, ACRIMED, en tant qu'association de critiques de médias, euh, nous ne pouvons que nous inquiéter de cette loi qui est un danger pour la liberté d'informer. Euh, effectivement, depuis plusieurs années, on observe une tendance croissante des détenteurs du pouvoir économique à mobiliser les ressources du droit pour dissuader les enquêtes portant sur la façon dont ils mènent leurs affaires et soustraire ainsi à l'attention du public des informations d'intérêt général. Voilà comment Alain Garrigou, qui en fut lui-même victime en tant que président de l'Observatoire des sondages, analyse la multiplication de ces poursuites bayon. Cette stratégie consiste pour des citoyens riches ou des entreprises à attaquer leurs critiques sur le terrain judiciaire. Rejoignant la partie du pot de fer contre le pot de terre, ils tentent ainsi d'imposer à leurs adversaires des frais judiciaires démesurés. Quant à eux, ils ne risquent pas grand-chose puisque leur fortune leur permet de perdre en justice. Ils soulignent de de s'en prendre à eux, même avec de bonnes raisons. Or, la loi dite « secret des affaires » en cours d'adoption au Parlement pourrait offrir une arme juridique supplémentaire à tous les adeptes de ces poursuites baillons. En effet, comme souligne la pétition lancée par le collectif Stop Secret des Affaires, cette loi est en l'état lourde de menace pour la liberté d'informer. Pour comprendre et pour, euh, pour comprendre comment et pourquoi cette loi constituerait une entrave à la liberté d'informer, nous recevons Olivier Petitjean, journaliste à Basta, en charge de l'Observatoire des multinationales, et Laura Rousseau, chargée de programmes flux financiers à l'association SHERPA. Ce qu'on vous propose, euh, c'est que Olivier Petitjean euh, vous présente dans un premier temps les origines de la loi secret des affaires, puis Laura précisera euh, les amendements proposés par le collectif Stop Secret des Affaires pour euh, empêcher cette loi de Enfin, euh, de venir. Et Olivier finira par présenter les menaces de la liberté, euh, sur la liberté d'informer. Et bien entendu, il y aura un tour de questions euh, avec la salle auxquelles nos invités pourront, bien entendu, répondre. Et je vais donc laisser la parole à Olivier.
1: — Merci. Ça marche pas. Ah, pardon. C'est bon. Excusez-moi. Euh, merci beaucoup. Donc merci de l'invitation. Euh, — Donc effectivement, on est en une période où la loi de transposition de la directive sur le secret des affaires en France est sur le point d'être votée. Laura, en donnera plus de détails. Et c'est un peu un côté inéluctable. On a cette directive européenne. On n'a pas d'autre choix que de la transposer. Donc c est, c est, on va en discuter tout à l'heure. Mais bon, je pense que c'est intéressant de, de comprendre d'où vient cette, cette loi et cette directive parce que c'est vraiment un exemple flagrant de la manière dont, euh, dont se font certaines lois en France et en Europe actuellement. Donc d'un côté, on est toujours impressionné par la capacité des lobbies à empêcher les réformes qu'ils n'aiment pas, par exemple l'interdiction du glyphosate. On y revient toujours, on en parle depuis des années, et puis euh, ça marche jamais, il y a toujours un truc qui bloque à la fin. Là, on a un peu euh, le côté inverse de cette puissance des lobbies, c'est leur capacité à imposer quelque chose à l'agenda législatif dont personne n'a besoin, en fait. Parce que... Dans le droit français-européen, il existait déjà de multiples formes de protection des acteurs économiques contre ce qui est visé par le secret des affaires en théorie, c'est-à-dire l'espionnage industriel, etc. Il y a, il y a des lois sur, contre l'espionnage industriel, il y a des lois sur la préservation de la propriété intellectuelle... Dans les lois sur le droit à l'information et au, au, l'accès aux documents administratifs en France et en Europe, il y a des exceptions depuis euh, les années 70-80 sur le, 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 le secret commercial. Donc le droit existait déjà pour, euh, pour protéger les entreprises des cas d'espionnage de, de, de industriel. Et euh, dans leur argumentaire, euh, ils ont, donc, euh, les lobbies – je vais en revenir un peu sur le, le détail de l'historique – ont poussé. Et ils n'ont jamais été capables de mettre en avant des exemples concrets où l'absence d'un droit sur le secret des affaires avait empêché de poursuivre un cas d'espionnage industriel. Il n'y avait aucune base dans la jurisprudence, dans l'historique substantielle, où il y avait, qui justifiait le fait qu'il y avait besoin d'une nouvelle loi. Ils disaient « il y a besoin d'une nouvelle loi », il y avait besoin d'une nouvelle loi, mais ils ont, jamais, euh, ils ont donné quelques exemples, mais qui ont été fait très facilement démontés, le cas d'espionnage industriel de Michelin, etc. Mais et c'est vraiment une capacité frappante et vraiment euh, un peu effrayante de, de mettre quelque chose à l'agenda et de l'imposer, et de finir euh, maintenant, en juin 2018, par, euh, à ce que c'est un caractère quasi inévitable, alors qu'il n'y avait pas le besoin. Euh, — Donc revenons sur le processus. Il faut savoir que donc, cette loi sur le secret des affaires, ça vient d'une directive européenne. Mais elle a quand même, euh, il faut l'avouer, été inventée en France par des Français. Euh, en fait, ça fait euh, depuis au moins le début des années 2000 qu'il y a un petit milieu euh, qui se revendique de l'intelligence économique, des, des experts économistes à mi-chemin entre les spécialistes de géopolitique, etc., qui une vision... Euh, de l'économie, de la compétition mondiale très, très marquée, de concurrence mondiale, etc. Où leur grand théorie, c'est qu'il fallait protéger l'industrie française nationale contre, contre les méchants américains, les méchants chinois, les méchants russes, etc. etc. Mais c'était un tout petit milieu avec cette vision du monde très marquée qui a formulé cette, cette notion, qui a créé cette notion de secret des, des, des affaires et qui a, réussi, enfin, qui a réussi à convaincre des députés, donc je ne sais plus exactement la date, mais ça devait être genre 2005-2006, c'est de là que date la première fois où un député a déposé un amendement dans une loi en disant « il faut protéger le secret des affaires », etc. Donc ça n'est pas passé, parce que ça n'est pas la route, une première fois. Ils ont essayé quelques années plus tard, une deuxième fois, ça n'est pas passé. Et ils ont essayé le plus récemment en France, en 2015, dans le cadre de la loi Macron, où il y avait le même député, je ne sais plus si c'était un député ou un sénateur d'ailleurs, je n'ai pas... Passé de travailler mes notes, qui a proposé une série d'amendements protégeant le secret des affaires dans la loi Macron. Et vous bon, vous en souvenez peut-être, c'est la première fois où il y a eu une vraie, une vraie levée de bouclier, euh, notamment euh, du milieu des journalistes d'investigation en France, en disant non, euh, c'est une loi liberticide qui nous menace, qui menace les lanceurs d'alerte. Emmanuel Macron, à l'époque ministre de l'économie, a reculé les a rencontrés dans son cabinet à reculant, en disant « Oui, d'accord, j'ai compris, on, on laisse tomber l'amendement, mais euh, ne vous réjouissez pas trop vite, parce qu'en ce moment, il y a une directive euh, qui se discute au niveau européen. ⁇ Et c'est la première fois, en fait, qu'on a appris, que la société civile a appris qu'il y avait cette directive qui se discutait au niveau européen. Parce qu'un des problèmes avec le lobbying euh, à Bruxelles, je ne vais pas m'étendre là-dessus, ce n'est pas le sujet, mais c'est que, en fait, la Commission européenne prépare euh, les propositions de directives, dans une, souvent dans une grande opacité, en consultant les milieux économiques, sans consulter la société civile, ni les parlementaires, ni même les gouvernements. Donc on apprend, euh, et c'est un peu ce qui fait ce caractère euh, d'inévitabilité, c'est qu'on apprend très tard euh, qu'il y a ce projet de directive, et, euh, on en, et on en est au point où on peut même plus questionner le fait qu'il y ait besoin d'une directive. C'est plutôt l'aménager pour pas que... etc. Mais... Euh, le, le pouvoir de dire qu'il faut faire une directive sur ce sujet, il est à la Commission, et la Commission, c'est un, un organe politique qui est, quand même, qui est très proche de redevabilité démocratique directe. Donc, c et, en l'occurrence, c'est une ONG bruxelloise spécialisée dans le, la surveillance des lobbies qui s'appelle Corporate Europe Observatory, vous connaissez peut-être, qui a fait vraiment un travail de fond sur l'origine de cette directive et qui a montré que. Cette directive, ce n'était pas, pas l'idée de la Commission européenne, c'était un groupe d'entreprises qui se sont mis ensemble avec un cabinet d'avocats d'affaires, qui ont créé une petite coalition qui s'appelait la Trade Secrets and Innovation Coalition, et ces entreprises, et il y avait beaucoup d'entreprises françaises, il y avait Alstom, il y avait Michelin, il y a des entreprises américaines, et qui ont commencé à travailler la commission au corps au début des années 2012-2013, en disant, les rencontrant, il faudrait faire cette directive, et ils ont réussi petit à petit à imposer ça dans l'agenda législatif, et c'est qui ont formulé, en fait, ce projet de directive. Et, le, et quand c'est arrivé en 2015-2016, euh, devant les instances, euh, enfin, dans le débat public et le débat politique euh, européen, c'était trop tard, parce que le jeu de force à Bruxelles fait que, bon, euh, comme j'ai dit, on ne peut pas revenir sur le, le fait qu'il y ait besoin d'une directive, mais, euh, mais euh, il faut, on peut juste l'amender un peu, introduire des protections. Alors, euh, on, on reviendra plus tard en conclusion euh, sur pourquoi, euh, s'il n'y avait pas un besoin réel... Euh, d'avoir un texte comme ça, à quoi ça correspond, je pense que vraiment le, le, but, du jeu, le but du jeu pour ces industriels, il a toujours été clair, c'est euh, renverser, euh, enfin c'est la phrase qu'on utilise tout le temps, mais elle est vraie, c'est euh, faire qu'on sorte que le secret soit la règle et, et euh, l'information l'exception, alors qu'avant avant cette directive, c'était pas le cas, c'était le, le secret qui était l'exception et euh, l'information la règle. Et, et je pense qu'un des facteurs, mais on va y revenir peut-être dans la discussion, qui a vraiment joué pour convaincre les politiques, c'est euh, dans un contexte économique où euh, les pouvoirs pu publics euh, n'interviennent plus dans l'économie, où c'est un règle, le règne d'une idéologie libérale, de laisser faire, etc. Donc il y avait, en l'absence de politique industrielle euh, au niveau français, mais aussi au niveau européen, c'est euh, vraiment les politiques avaient l'impression qu'ils faisaient quelque chose pour défendre leurs entreprises. C'est... Euh, c'est l'idée, ah oui, bon, on fait le secret des affaires, c'est pour protéger nos entreprises européennes et nos emplois contre les concurrents chinois, nord-américains, etc. Donc c'est vraiment, voir ça dans ce contexte, c'est une manière de dire, oui, on protège nos entreprises à bon compte. Et c'est une manière aussi pour, je pense, beaucoup d'industriels européens de... De ne pas regarder en face, bon je, là je m'étends un peu trop, <rire> je suis désolé, mais le fait que s'il y a un problème de désindustrialisation en Europe, il est aussi le fait des stratégies des industriels européens, de délocalisation, de distribution de dividendes, et c'est pas la concurrence chinoise qui, qui a désindustrialisé l'Europe, c'est aussi les choix de, des, des dirigeants d'entreprises européens, mais ce secret de l'affaire, en un sens vis-à-vis -vis du politique, c'est une manière de, un peu de, de contourner, de, de cacher ce problème. J'ai un peu trop parlé déjà, donc je laisse la parole pour l'instant. Merci.
2: Bonjour à tous. Euh, donc Laura Rousseau de l'association Sherpa. L'association Sherpa est une association de juristes qui tente de lutter contre la, enfin, les crimes économiques. Et aujourd'hui, nous sommes mobilisés contre cette loi parce que, comme l'a dit Olivier Petitjean à l'instant, cette proposition de loi crée euh, un principe, le secret, la protection du secret des affaires et une exception, la liberté d'expression. Or, pour nous, c'est une atteinte euh, et une entrave à notre activité au quotidien, dans notre défense de l'intérêt général. Pourquoi, euh, pourquoi cette proposition de loi Alors, on l'a déjà expliqué, c'est la transposition de la directive c'est aussi combler, enfin, c'est ce qu'on nous explique, combler un vide juridique, car il n'existe pas actuellement en France de définition légale du secret des affaires. Et l'objectif est de lutter contre, et ça c'est important, le pillage industriel et la concurrence déloyale en protégeant le savoir-faire des entreprises. Mais en aucun cas, et là est le problème, euh, il est de ce, ce, cette protection du secret des affaires ne doit sacrifier la liberté d'expression, la liberté d'informer, le droit d'alerte et euh, les droits des salariés. Or, euh, effectivement, pour protéger l'ensemble, ces libertés et ces droits, les, nos élus, on va dire M. Gauvin qui porte cette loi, euh, donc le rapporteur euh, à l'Assemblée nationale, nous explique... Euh, qu'ils ont euh, des garde-fous pour protéger ses libertés et ces droits, euh, c'est-à-dire une définition extrêmement précise de ce qu'est un secret des affaires, d'une part, et les dérogations. Euh, les dérogations, justement, euh, au nom de la liberté d'expression, de la protection de l'intérêt général, euh, et, et lorsque l'on agit de bonne foi, le, le secret des affaires peut ne pas être protégé. Bien. Or, euh, nous ne sommes pas d'accord, le collectif euh, Stop Secrets Affaires, avec cette vision euh, de, 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 de nos élus. Et euh, da, je, vais, je vais commencer d'abord sur euh, la définition qui est censée être précise. Euh, pour nous, la définition est au contraire extrêmement floue. Euh, par exemple, l'article L151-1 du Code de commerce, ou en tout cas qui est proposé par cette... Enfin, par cette proposition de loi, euh, parle par exemple d'un secret protégé. Un secret protégé est un secret qui a une valeur commerciale effective ou potentielle. Qu'est-ce que c'est qu'une un, qu -ce qu information qui a une valeur commerciale effective ou potentielle Pour nous, euh, cette définition est floue. Il y a une incertitude des informations internes d'entreprise qui seraient susceptibles d'être considérées comme secrets des affaires. Et ça contrevient. Et, je trouve, et nous trouvons ça flagrant, au principe constitutionnel de clarté et d'intelligibilité de la loi. Il appartiendra au juge, au cas par cas, de préciser quelles sont les informations protégées et lesquelles ne le sont pas. Donc, ce garde-fou de la définition précise, pour nous, n'est pas là. Le la deuxième, deuxième garde-fou, donc les, les dérogations, le problème, et peut-être que tu y reviendras après, euh, c'est euh, que en gros, la protection du... il y a des exceptions à cette protection du secret des affaires. C'est l'article 151-6 du Code de commerce, enfin, du peut-être pot... futur Code du commerce, enfin peut-être futur article 161, enfin bref, <rire> c'est compliqué. Et donc, euh, il y a entre autres la liberté d'expression et la protection de l'intérêt général quand on est de bonne foi. Le problème ici est double, c'est-à-dire que ce système de dérogation ne permet pas de protéger les personnes qui ne sont pas mentionnées euh, dans cet article. Et ensuite, elle euh, contraint aux personnes mentionnées de devoir justifier leur qualité devant un juge. Et c'est là, euh, peut-être qu'on peut rebondir sur le problème des poursuites de Bayon. Euh, c'est-à-dire que nous, moi, nous, par exemple, ONG ou journalistes, lanceurs d'alerte, on va dénoncer, on va divulguer des euh, problèmes, des, des informations sensibles pour révéler euh, des pratiques fiscales douteuses euh, d'une entreprise, par exemple. L'entreprise pourra nous poursuivre devant les juridictions euh, civiles ou, ou, les, ou le tribunal de commerce. Mais, euh, peut-être qu'on ne sera pas condamné grâce à ces dérogations, mais le simple fait d'être poursuivi va nous dissuader de faire notre travail. Et c'est, encore une fois, tout le problème des poursuites Bayon. Euh, je ne sais pas, peut-être que tu veux en dire plus sur les poursuites Bayon.
1: Bah, je vais en parler tout à l'heure. Ouais. Mais...
2: D'accord, je continue. Euh, donc, une réelle atteinte euh, à la liberté d'expression, euh, qui est un principe fondamental. Et, euh, et, et, et là où ça nous inquiète d'autant plus, c'est que... Euh, on, cette proposition de loi prévoit des sanctions civiles en cas de procédure dilatoire ou abusive, mais pour euh, nous, ces sanctions sont extrêmement faibles et absolument pas dissuasives. Euh, on, on prévoit une amende de 60 000 euros pour les personnes physiques ou morales euh, lorsque elles, elles vont justement utiliser euh, le secret des affaires, euh, mais de façon euh, abusive donc pas, et, et donc détournée. Euh, la, procé la procédure, pour nous faire taire. Euh, alors, au-delà des poursuites euh, Bayon, le un autre problème euh, inquiète euh, l'association Sherpa, c'est le problème de la responsabilisation des entreprises, et euh, le problème euh, lié au devoir de vigilance, à la loi sur le devoir de vigilance, qui a été adoptée l'année dernière, en 2017, qui impose aux entreprises, aux grandes entreprises françaises, de publier un plan de vigilance pour identifier leurs risques d'atteinte euh, aux, aux droits fondamentaux. Et nous craignons que sous couvert du secret des affaires, les entreprises ne jouent pas le jeu et, et finalement ce texte réduise la portée de la loi devoir de vigilance, qui a été euh, quand même une belle avancée dans la protection des droits fondamentaux. Donc, beaucoup, beaucoup d'inquiétude. Nous avons tenté, avec le collectif Stop Secret des Affaires, d'alerter de, à la fois les députés, les sénateurs, le gouvernement, le président de la République aussi, en leur proposant de restreindre le champ d'application de cette proposition de loi au seul euh, champ concurrentiel, pour en revenir, bah, on va dire, à l'objectif premier euh, de... De, bah, de, de la protection du secret d'affaires, c'est-à-dire éviter le pillage, le, le pillage industriel et euh, la concurrence déloyale des des entre, enfin, entre entreprises. Mais nous n'avons pas été écoutés. Euh, nous avions proposé d'abord euh, de nombreux amendements. Ils ont été déposés par des, les, les, des groupes de l'opposition, euh, la gauche démocrate et républicaine, la France insoumise, la Nouvelle-Gauche. Euh, ces amendements, au final, n'ont pas été adoptés et nous nous retrouvons avec une proposition de loi qui nous paraît liberticide, en ce que, encore une fois, elle euh, pose en principe euh, cette protection du secret des affaires et en exception, euh, la liberté d'expression et la liberté d'information. Je finis simplement euh, sur euh, enfin, le fait que on a réussi à avoir 550 000, plus de 550 000 signatures. On a fait une pétition avec le collectif Stop Secret des Affaires. Malgré tout, nous n'avons pas été écoutés et c'est aussi assez inquiétant.
0: Merci. Euh...
1: Donc voilà, je vais enchaîner pour conclure un peu pour, euh, plus sur les implications. Euh les implications potentielles de cette loi, dont on a déjà touché un mot. Donc il faut bien comprendre qu'on est un peu dans une situation où la mobilisation, elle est très portée par les journalistes, parce qu'ils ont un pouvoir médiatique, de fait, en tant que journalistes. Donc on voit beaucoup Elise Lucet, Fadri, Fabrice Arfi, etc., et les gens d'informer n'est pas un délit. Mais c'est quand même une loi qui, potentiellement, concerne tout le monde. Et sans doute, au premier chef, les salariés des entreprises. Euh, et parce qu'on est vraiment dans un contexte euh, où non seulement, et j'y reviendrai, euh, les entreprises euh, tentent de verrouiller l'information euh, qui se filtre à l'extérieur euh, sur, euh, sur leurs agissements via les journalistes ou les ONG, mais aussi contrôlent de plus en plus l'information au sein même de l'entreprise, donc à travers des clauses de confidentialité, de concurrence et est, euh, par, euh, qui empêche être, euh, la, la mobilité, les libertés des salariés, et encore plus euh, les libertés syndicales, parce que les, les représentants syndicaux au sein des entreprises sont de plus en plus soumis à des, à des contraintes de confidentialité. Par exemple, on parle beaucoup avec la loi Pacte de faire venir plus de salariés, de syndicalistes dans les conseils d'administration des entreprises, mais bon, de fait, ça ne sert à rien, parce que déjà, les conseils d'administration n'ont pas beaucoup de pouvoir, les salariés seront minoritaires, en plus, euh, tout ce qu'ils apprendront dans les conseils d'administration, ils auront le droit de rien dire. Donc c'est un peu... Euh, de la poudre aux yeux dans le cadre des, des projets de loi, que, un des projets de loi que nous prépare le gouvernement. Et, euh, et, mais ce qu'enseigne ce qu aussi l'expérience le, des poursuites de Bayon, c'est que ça peut aussi euh, cibler des simples citoyens, des blogueurs. Nous, euh, donc à Bastamag, euh, on a été poursuivi on a eu l'honneur douteux d'être poursuivi par Vincent Bolloré, comme beaucoup de journalistes, donc c'est ce n'est pas vraiment un honneur. Et en même temps euh, que nous, ils ont, pu, ils ont poursuivi, euh, donc euh, Re89 qui avait repris notre article dans leur veille, mais aussi euh, des, des blogueurs qui avaient... Euh, qui avait un, un petit site euh, qui avait été visité par sept personnes au total, euh, est-il ressorti lors du procès et, le, le, et la, la personne, euh, voilà, elle s'est retrouvée poursuivie pendant plusieurs années. Parce qu'en fait, euh, le, on parle de poursuites de Bayon, donc euh, je reviendrai un peu sur les, les fondements légaux dans une seconde, mais c'est euh, des procès qui, euh, qui du, enfin, une, En fait, l'essence de ce secret des affaires et des poursuites de Bayon, c'est la menace. C'est, euh, on va vous mettre, même si vous n'êtes pas condamné à la fin, euh, on va vous mettre sous un procès, il y a des procédures qui durent 3-4 ans. Donc. Nous, on a un jour, on a un petit média associatif, mais bon, on est, on est quand même une, un, relativement solide, mais on n'est pas Mediapart, mais on est relativement solide. Et un blogueur euh, en Mayenne, ou dans la Sarthe, ou je ne sais plus d'où il venait, qui se retrouve poursuivi par une grande entreprise comme Bolloré pendant 4 ans, et qui doit payer ses frais d'avocat, et qui n'est pas sûr de, de, les, de pouvoir les et récupérer à la fin s'il y a pour, poursuite abusive, c'est quand même un truc beaucoup plus intimidant. Donc ça cible pas seulement les journalistes, mais ça cible aussi tous les gens euh, partout qui, euh, qui pourraient euh, relayer leurs informations, et ça cible les gens qui pourraient, euh, un riverain d'une entreprise qui pourrait parler de, des conséquences euh, d'une usine à côté de chez lui et euh, sortir des documents, ça peut cibler tout un, tout un chacun. Euh donc, pardon, je, je me perds un peu dans, dans, le, dans le fil de mon exposé. Donc, pour revenir aux procédures Bayon, donc effectivement, on constate une, une multiplication des procédures intentées par les entreprises. Euh, il y en a de plus en plus. Ça vise surtout les journées, c'est les ONG, mais pas que, comme je viens de le dire. Euh, le droit, et traditionnellement, ça passait par le droit de la diffamation, et donc, euh, avec un, une procédure assez encadrée qui fait que dans bien des cas, le droit de la diffamation est de plus en plus avec Bolloré. On l'a vu dans les récentes décisions. Et à chaque fois, il y a eu relax des accusés parce que ça ne pas la route. Et le, la 17e chambre qui traite les affaires de diffamation, à force de voir des plaintes de Bolloré, ils commencent à avoir déjà vu ça, et ils ne le prennent plus trop au sérieux. Donc ce qu'on voit, et c'est effectivement dans ce cadre que s'inscrit un peu le secret des affaires, c'est les entreprises qui essayent de trouver d'autres biais pour poursuivre, pour poursuivre des ONG ou des journalistes. Donc ça peut être atteinte à la présomption d'innocence, vous avez vu la Sherpa, dénigrement... Euh, harcèlement, donc, euh, et puis l'autre tendance qu'on voit, c'est de cibler de plus en plus les individus. Donc là, la plainte de Vinci contre Sherpa, suite à une plainte de Sherpa euh, pour euh, des faits de, de travail forcé sur les chantiers au Qatar, de migrants euh, sur les chantiers au Qatar. Ils ont ciblé non seulement Sherpa, mais ils ont ciblé la salariée de Sherpa qui avait porté la plainte, etc. Il y a six procédures. Voilà, en demandant 100 000 euros, 200 000 euros. Donc euh, bon. Déjà pour une petite association, c'est beaucoup, mais imaginez pour une salariée d'association, euh, je peux vous assurer qu'elle ne gagne pas 100 000 euros par mois. Euh, et par exemple, Bolloré, la, donc Nicolas Vescovacci avait, voulait publier un livre sur lui qui est finalement paru, mais Bolloré euh, fait une plainte pour harcèlement. Où il lui a demandé aussi 800 000 euros pour, euh, pour empêcher que son livre soit publié. Donc vraiment, et ça, ça vient des États-Unis en partie, où on voit des, des plaintes de plus en plus fortes avec des sommes de plus en plus importantes. Et Bolloré, euh, à nouveau, dans un... il y a tellement de procès qu'on s'y perd, mais il a fait un autre procès qui vient d'être jugé pour partie contre France Télévisions et un journaliste qui s'appelle Tristan Vallex pour un documentaire sur ses activités en Afrique. Et donc il a demandé 450 000 euros en diffamation d'un côté, et il a demandé plusieurs millions d'euros au tribunal de commerce en demandant à France Télévisions pour concurrence déloyale, en disant que France Télévisions avait publié ce documentaire parce qu'ils voulait faire concurrence à Canal+, c'était leur concurrent, etc., etc. Et c'est une des craintes qu'on a avec le secret des affaires. C'est autant, comme je disais, les tribunaux chargés de gérer la diffamation, ils connaissent, il y a un droit bien encadré, ils connaissent, ils se laissent pas facilement avoir. Autant, si on va de plus en plus vers les tribunaux de commerce, comme vous l'aurez l'a fait, c'est un risque. Parce que ces tribunaux, ils seront beaucoup plus favorables aux entreprises et ils jugeront sur des critères économiques sur des, et pas sur les critères d'intérêt général, etc. — donc pour terminer cette intervention, effectivement, je pense que cette histoire de secret des affaires s'inscrit dans un contexte où il y a vraiment une bataille autour de l'information sur les entreprises et de la transparence. Et là, on a parlé des mauvais côtés, donc les poursuites de Bayon, le secret des affaires. On pourrait parler aussi, évidemment, de la concentration des médias, du fait que des milliardaires comme Bernard Arnault ou Vincent Bolloré décident de couper les pubs dans le monde quand il y a un reportage qui ne leur plaît pas, etc. Donc, mais c'est aussi... Il faut voir le côté positif des choses quand même. C'est aussi le reflet de, de journalistes et d'une société civile euh, qui pose beaucoup plus de questions, euh, qui euh, interroge beaucoup plus ce que font les entreprises, qui euh, révèle des scandales d'optimisation fiscale et d'évasion fiscale. Tous les, ans, euh, tous les ans, il y a des nouveaux scandales mondiaux et en France. Et euh, c'est vraiment a, une bataille, cette information. Et là, on est vraiment dans une, une tendance où justement les entreprises essayent de, de reprendre le contrôle en créant une sorte de, de joker. En fait, le secret des affaires, fondamentalement, c'est un joker pour les entreprises. C'est dire « là, je ne veux pas publier d'informations, secret des affaires. Là, je ne veux pas obéir à cette régulation, secret des affaires. » C'est une manière de dire... Euh, c'est une porte échappatoire qu'ils pourront invoquer à, à tout bout de champ. Et euh, effectivement, ça a été mentionné sur le devoir de vigilance. Donc il y a des nouvelles règles où les entreprises sont censées... Euh, expliquer comment elles font en sorte pour éviter des, des, des abus environnementaux ou de droits humains sur leur chaîne d'approvisionnement ou dans leur filiale, comme la catastrophe du Rana Plaza on a, en Bangladesh en 2013 où on a retrouvé des étiquettes de champs et carrefour. Et là, elles pourront, voilà, c'est une menace en disant, bon, bah, elles diront le moins possible, comme elles le font actuellement, pour, justement, parce que c'est secret des affaires, ou elles voudront... Euh, pas parler trop de leurs dépenses de lobbying. Pareil, il y a une nouvelle loi qui a été récemment adoptée où elles doivent publier leurs dépenses et leurs activités de lobbying. Elles vont dire ah non, mais on ne veut pas trop en parler, secret des affaires. Et vraiment, le cœur du sujet, ça reste la fiscalité. Et parce qu'on a un exemple en ce moment même, justement, du risque de secret des affaires, c'est le reporting financier pays par pays. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, c'est une revendication qui était, pareillement, portée par la société civile... Inter européenne, en disant pour lutter efficacement contre l'optimisation fiscale, l'évasion fiscale, il faut ce qu'on appelle le reporting pays par pays public. Ça veut dire que chaque, chaque multinationale, au lieu de pouvoir transférer des fonds tranquillement entre ses filiales à Jersey, aux, aux Pays-Bas ou en Suisse, devra publier combien d'argent elle a dans chacune de ses, la liste de toutes ses filiales partout, combien d'argent elle a, combien d'employés. Combien de bénéfices Combien d'impôts elle paye. Donc on pourra dire « Ah oui, la société générale, elle a telle filiale où il y a zéro employé, ils ont 50 millions d'euros de bénéfices, comment ça se fait que... ?» Et ça, c'est avec la crise financière mondiale, etc., quand même le souhait de certains États de récupérer quand même des rentrées fiscales, c'est quelque chose qui a progressé ces dernières années. Très lentement, mais ça a quand même progressé, c'est ce que je disais. Il ne faut pas voir le côté seulement négatif, on, a, on arrive à voir quelque chose. Et ça finit par arriver finalement quand même d'une directive européenne, qui qu doit prévoir le reporting pays par pays Il est en train d'être finalisé en ce moment même. Et patatras, qu'est-ce qu'il y a dans cette directive Il y a « Ah ben, si ça atteint au secret des affaires, les entreprises ne seront pas obligées de, de publier ces informations. » Donc c'est vraiment ce que je dis, c'est un joker qui va pouvoir être invoqué. Et c'est potentiellement très dangereux, parce que ça, ça pourrait concerner n'importe quelle régulation environnementale, sociale, fiscale. C'est vraiment... Enfin, et je pense que c'est le but du jeu à la base c'est de, de créer ce contrepoids, euh, il y en a d'autres, il y a les accords de commerce, c'est pareil, ça crée un, un joker en disant bah, « il y a cet accord de commerce, euh, investissement, donc on ne veut pas respecter cette régulation, machin ». Mais ça fait partie de cette entreprise délibérée, mais c'est vraiment ça le, le danger fondamental du secret des affaires. Voilà.
3: Tu peux ajouter quelque chose là <coughs> euh,
1: Je n'ai pas
2: grand-chose à ajouter, simplement encore une fois, il aurait suffi pour concilier les intérêts Économique des entreprises et la liberté d'informer, d'être informé de la société civile, de chapeauter, encore une fois, cette proposition de loi par une précision du champ d'application au champ concurrentiel. Et parce que c'est une directive, la France avait, le législateur français avait, a ah, une marge, pardon, de manœuvre pour le faire. C'est tout.
1: Ouais. Et ils ont toujours refusé de le faire, que ce soit au niveau européen, au niveau français. Et ça, c'est symptomatique du but de cette, de cette directive. Ils ont toujours refusé de le faire, parce que le but de cette directive, c'était précisément qu'il n'y ait pas cette limitation.
0: Du coup, on va passer aux questions. Oui.
4: Est-ce que vous pouvez juste expliquer ce que c'est et poursuivre quand Et La deuxième, est-ce que vous pouvez donner des exemples concrets pour savoir ce qui pourrait changer demain avec le secret des affaires, des exemples précis voilà. Juste savoir en termes de conseils de secret des affaires, qu'en est-il dans les autres pays, euh, je pense notamment aux États-Unis, et qu'en est-il de la législation du Pacte Puleroire à ce sujet Je vais poser la question des autres pays
3: européens.
4: Bonsoir, merci oui, pour votre intervention. Euh, J'ai cru comprendre, mais vous allez m'éclairer, que les journalistes étaient ils n'étaient pas concernés par le, le respect du secret des affaires. Peut-être que...
0: Je vais répondre au premier tour. Tu veux
1: que je commence oui. Ah oui, je veux bien parler
2: des dérogations sur, sur les gens.
1: Alors... Et... Euh... Que les poursuites Bayon, en fait, c'est tout ce qu'on appelle poursuites Bayon, c'est des, des poursuites judiciaires qui sont attentées par euh, des entreprises, des élus en l'occurrence, des, des puissants contre, euh, contre des gens, donc des, ça peut être d'autres élus, ça peut être, mais souvent c'est des journalistes ou des associations qui publient des informations euh, dérangeantes sur euh, les conditions de travail chez eux, leur euh, évasion fiscale... Euh, leurs pratiques euh, commerciales et euh, en disant euh, sont mais qui sont de l'ordre de la critique par exemple en disant oui c'est pas bien de polluer l'environnement c'est pas bien d'accaparer les terres des paysans euh, etc dont on pourrait penser qu'elles font partie du débat démocratique normal et du droit à la critique mais qui sont euh, des poursuites qui en fait ont pour but de les, les faire taire ou de les intimider en leur faisant peser la menace d'une amende ou, ou d'un démenti donc ça peut cibler euh, des journalistes donc euh, le budget de Mediapart pour les plaintes en diffamation, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros par an. C'est un cas un peu particulier. Et donc ça peut cibler des associations. Donc Sherpa a été ciblé plusieurs fois. Et des simples citoyens, comme je l'ai dit. Je ne sais pas si ça vous suffit comme définition. Alors, qu'est-ce que, qu que le secret des affaires pourrait changer C'est un peu, euh, en fait, euh, comme j'ai un peu essayé de le dire, il y a déjà pas mal de lois dont, euh, que les entreprises peuvent utiliser euh, pour euh, enquiquiner en euh, leurs critiques. Donc ça, ça, en fait, ça rajoute un, un truc supplémentaire, hein, c'est un degré, de, une menace supplémentaire, avec euh, la possibilité par rapport à la diffamation, de, comme j'ai dit, d'aller devant des tribunaux de commerce euh, probablement plus favorables aux entreprises. Donc en fait, ça se rajoute à des choses qui existent déjà. Donc c'est juste un facteur. Et puis on, on voit déjà que, euh, que tout le monde n'arrête pas... Euh, maintenant, ça devient une excuse généralisée. C'est une, une forme de validation aussi euh, du secret des affaires. Donc même avant que ce soit, la loi existe, on voit déjà des juges invoquer le secret des affaires ou des choses comme ça. C'est vraiment une forme de validation, de renforcement. Euh... Voilà, ça rajoute une, une couche d'intimité. Il faut vraiment aussi se rendre compte que les procès, c'est vraiment la, la face euh, émergée de l'iceberg. Ensuite, tout ce il, y a, il y a tout ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire les menaces contre les salariés, contre les associations qui décident de ne pas parler parce qu'on les menace d'un procès en diffamation, euh, les, tous les faits dissuasifs qu'aura une loi comme ça euh, sur les salariés qui voudront alerter sur telle ou telle chose ou les, les associations qui voudront alerter sur telle ou telle chose. Le procès, c'est la face visible. Ce qu'on ne voit pas, c'est 95%, c'est tous les mécanismes de censure euh, invisible ou d'autocensure euh, qui existent. Alors sur les autres pays, euh, effectivement, euh, c'est une directive européenne, donc tous les autres pays européens sont censés la, la transposer. Je n'ai pas le, le compte exact, mais pour l'instant, il, il y a très peu de pays qui l'ont transposé. Euh, et je pense qu'il y a pas mal de pays qui seront en retard. Euh, et euh, malheureusement, euh, d'après ce que j'ai entendu, mais je n'ai pas entendu sur tous les pays, euh, il y a quand même beaucoup de cas où on a les mêmes problèmes en France, où, euh, voire pire. Par exemple, au Royaume-Uni, alors que même qu'ils avaient voté le Brexit et qu'ils étaient prêts à quitter l'Union européenne, le gouvernement a quand même choisi de faire une loi de transposition. Ils sont sautés sur celle-là, super dure, qui, qui a interpellé où la société civile s'est un peu mobilisée. Pareil au Danemark. Donc, Mais pas, j'ai pas une visibilité complète de ça. Peut-être que, peut que c'est ton cas. — <coughs>
2: Non, j'ai pas non plus une visibilité complète mais oui au Danemark a priori la transposition a été faite par contre effectivement la France est l'un des premiers pays à transposer cette directive et encore une fois tant que l'objectif de la protection du secret des affaires est accompli finalement on n'est pas obligé de comment dire de euh, adopter une proposition de loi qui reprend euh, mot pour mot la directive. L'objectif est, encore une fois, de protéger les entreprises contre le pillage industriel et la concurrence déloyale. Euh, sur la... Alors, il y avait une question, je crois, c'est sur le fait que les journalistes n'étaient pas touchés par cette proposition de loi. Alors C'est ce, qu est... enfin, ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure. En gros, il y a effectivement des exceptions à la protection qui ont été introduites par le législateur et la liberté de la presse en fait partie. Maintenant, rien n'empêchera une entreprise d'attaquer un journaliste sous le couvert du secret des affaires, et au journaliste, après de se défendre devant les tribunaux, et si c'est un organe de presse, pourquoi pas devant les tribunaux de commerce, pour prouver qu'il agissait bien pour exercer sa liberté d'expression et dans le cadre de la liberté de la presse. Donc, on en revient encore une fois au problème des poursuites de Bayon. Donc, si les journalistes sont complètement visés, enfin, en tout cas, touchés par cette proposition de loi. Je ne sais pas si c'est clair. Euh, bonjour, j'ai deux questions. La première, c'est un petit peu tard à qui est sur votre avis euh, particulier, notamment sur les amendes pour
3: procédures abusives. Vous l'avez un petit peu évoqué. Mmh. Potentiellement, que vous
0: Et euh, ma deuxième question, qui est peut-être euh, un peu plus philosophique, j'ai envie de dire presque, c'est de savoir est-ce que vous pensez qu'on peut finalement vraiment euh,
3: réconcilier le champ économique avec tout ce qui est l'ordre de la morale, on de bien commun, des grands mots qui sont euh, placés un peu de tout. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est possible de réconcilier ces deux domaines?
0: Donc vous avez dit, la décision n'a pas été écoutée par les députés, malgré le grand nombre de signatures, les amendements portés par l'opposition n'ont pas été adoptés. Donc, quels sont encore les moyens entre vos mains, entre nos mains, pour que cette loi soit pas adoptée euh, en l'état Et ensuite, euh, parce que je ne suis pas assez informée, donc je suppose qu'elle est passée euh, donc à l'Assemblée, Donc est-ce qu'elle est entre les mains du Sénat à l'heure actuelle enfin, Ou
4: ensuite, ouais, bon bon dans ce processus oh, euh, d'adoption. Bonsoir. Euh, je suis un peu surpris qu'une directive soit
1: transposée par une proposition de loi. Mmh. Un projet de euh, je, je commence à répondre, je vais euh, Oui, effectivement, on n'en a pas parlé, mais c'est une, une autre des bizarreries un peu de cette, de cette histoire. C'est que pour la première fois de l'histoire de la France, une directive européenne a été transposée via une proposition de loi, c'est-à-dire une proposition de loi déposée par un député, et non par un projet de loi déposé par le gouvernement. C'est un, un autre des signes de, euh, de, 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 voilà, de, de la manière dont le de, secret des affaires fait son chemin dans le cheminement législatif. Alors, une des raisons possibles de ça, c'est que euh, une proposition de loi, en théorie, n'a pas besoin de passer devant le Conseil d'État avant d'arriver à l'Assemblée. Donc, et notamment de faire une étude d'impact, etc. En l'occurrence, donc c'est peut-être une des raisons pour lesquelles c'était d'abord une proposition de loi, mais en l'occurrence, comme si un parlementaire en fait la demande, il faut quand même passer devant le Conseil d'État. C'est passé devant le Conseil d'État qui a, qui, a, qui, a, qui a rendu un avis utile sur certains petits points, et pas très utile en général, parce qu'il a quand même soutenu l'idée qu'il fallait une définition du secret des affaires, ce qui est ce que nous contestons. Euh, et voilà, donc euh, effectivement, on ne sait pas tout, en tout cas ce stade, sur comment ça s'est passé. Mais il y a plusieurs bizarreries euh, dont on ne sait pas si euh, ça a été poussé. Euh, Peut-être qu'il y a effectivement certains lobbies qui ont poussé euh, pour une certaine version de la transposition euh, contre d'autres. Mais on n'a pas assez d'informations pour, pour en dire plus. Donc je vais répondre sur les autres euh, points soulevés au premier. Donc sur les amendes, procédures abus visive, Effectivement, c'est intéressant, mais dans le... il y a des amendes pour procédure abusive. Ça existe déjà dans le droit, dans le droit de diffamation, de la diffamation. Donc, je parlais de, des procès de Bolleré contre Bastamag, divers titres de presse et des blogueurs. Donc, à chaque fois, les blogueurs, ils ont demandé une, une amende pour Bolleré, procédure abusive. Ce qui paraîtrait de bon sens, parce qu'on ne voit pas pourquoi un groupe comme Bolloré va poursuivre de pauvres gars. Enfin, de pauvres gars, ils sont très bien, mais <rire> qui n'ont aucun, d'aucune manière n'ennuie à ses intérêts, même, même pour servir l'intérêt général. Et de fait, les amendes n'ont pas été retenues. Donc, c'est vraiment, enfin, d'expérience, c'est très difficile de, de faire poursuivre. Enfin, peut-être que tu me corrigeras, mais c'est assez difficile de faire poursuivre un client pour procédure abusive, parce qu'il faut vraiment prouver que c'est abusif. Et de fait, une entreprise peut toujours dire « oui, mais bon, ça atteint quand même un autre... » Enfin, je pense que ça va être difficile. il enfin, faudra voir, mais ça veut... à mon avis, vu l'expérience sur d'autres sujets, ça sera difficile à appliquer. Et sur le fait de réconcilier l'économie et la morale, euh, je pense qu'il euh, n'y aura jamais une réconciliation euh, totale. Mais on ne peut pas non plus accepter que, d'une certaine manière, le monde économique s'accepte du... Du... de la démocratie et de certaines considérations morales. Et c'est un peu le risque, c'est ce que j'essaie de dire avec le secret des affaires, c'est le joker où ils ont un peu une sorte d'extraterritorialité en disant « bon, bah, c'est nos intérêts, notre compétitivité, nos intérêts commerciaux, donc bon, là, toutes vos règles, bon, etc. » Donc ça, c'est clairement c pas une question de réconciliation, c'est une question de, de vouloir s'accepter de, de, tout, de tout questionnement démocratique ou moral sur ces questions. <coughs>
2: Oui, donc sur la sanction civile, effectivement, euh, c'est difficile de poursuivre pour procédure abusive et de prouver donc, le caractère abusif de la poursuite. Mais encore une fois, il nous semble qu'une amende de 60 000 euros est extrêmement faible. Alors, je précise, hein, c'est en l'absence de dommages d'intérêt, le montant de l'amende civile ne peut excéder 60 000 euros. Pour un groupe tel que Bolloré, qui fait des centaines de millions de bénéfices, ça me paraît complètement dérisoire. Euh, donc ça... C'est enfin la vision, en tout cas, de Sherpas sur la sanction civile. Et, et, et finalement, en plus, le, enfin, le rapporteur Raphaël Gauvin, quand on a discuté, nous, nous, donnait ça, enfin, nous, nous présentait cette sanction civile comme un cadeau. Genre, voilà, on a quand même pensé à vous, il y a une sanction civile, mais ça n'est voilà, pas suffisant. Euh, la deuxième question, c'était sur le processus d'adoption. Et quels moyens il nous restait En gros, là, il y a eu la commission mixte paritaire, il y a deux semaines maintenant, je crois. Je n'ai plus les dates exactes en tête. Le 14 juin, la proposition de loi telle qu'adoptée à la commission mixte paritaire sera observée par l'Assemblée nationale. Ensuite, par le Sénat, s'il y a un accord et nous pensons qu'il y en aura un, la loi sera adoptée. Il nous restera, malgré tout, une, comment dire, un levier d'action institutionnelle qui est la saisine du Conseil constitutionnel sur l'atteinte enfin, à la liberté d'expression. Pour cela, il faut qu'on ait quand même 60 députés ou 60 sénateurs qui nous suivent, enfin, qui, qui aient envie de, de porter cette saisine et de saisir le Conseil constitutionnel. C'est la, euh, la dernière option que nous aurons si la loi est adoptée.
4: Bonsoir, vous avez beaucoup parlé du joker de euh, secret des affaires que euh, les entreprises peuvent euh, utiliser et vous venez d'en parler, mais quand on va devant le juge euh, la liberté d'expression, est-ce que ce n'est pas plus important que le secret des affaires pour révéler un hein, scandale sanitaire, écologie, fiscale Qu'en est-il des futurs est-ce que c'est la prison qui les attend que le retrouvions de la loi Voilà ma question.
0: Bonsoir. Euh, J'aurais une question en fait, euh, qui se rapproche un peu de la question précédente sur les moyens d'action. Euh, je suis journaliste pigiste et à mon échelle, qu'est-ce qu'on peut faire euh, justement pour euh, lutter contre ça et la deuxième question, c'est est-ce qu'une affaire comme euh, la relaxe de Tristan Valex peut faire jurisprudence pour d'autres affaires euh, une fois que la loi sera passée
4: qui auront les moyens de se payer le. enfin en tout cas les institutions, peut-être que Mediapart, qui auront euh, les moyens de payer euh, le procès de Bayon. Euh, voilà, c'est une marche maintenant, parce qu'il y a un espoir où vraiment là c'est une attente définitive à liberté d'expression.
1: Je commence. Okay. Euh... Non, enfin c'est pas je pense que ce qu'on essaie de dire, c'est que c'était un, un, une insécurité supplémentaire pour la liberté d'expression. C'est certainement pas définitif. Donc les Et comme j'ai dit, euh, c'est aussi... Euh, S'ils si ont créé ça, c'est aussi parce que la société civile, les journalistes, etc., sont un peu plus pugnaces, je pense, sur certains sujets. Donc c'est certainement pas définitif. Euh, donc il faudra continuer à mener à la bataille. Mais, on est vrai, donc est une mais par contre, ce euh, euh, sera jugé... Ça sera jugé euh, cas par cas. C'est-à-dire à chaque fois, Antoine Deltour, les nouveaux Antoine Deltour, etc., ils continueront à aller au tribunal, peut-être qu'il y en aura plus, si nos craintes se confirment. Ils auront, et les entreprises auront des arguments juridiques supplémentaires. Donc c'est euh, voilà, un argument, en fait, ça, nous fait, ça change le rapport de force, disons. Et, euh, voilà, et le, la jurisprudence Tristan-Valex, non, parce que justement, le secret d'affaires, crée une toute nouvelle jurisprudence. C'est un début du jeu, euh, la diffamation, là, le, la relaxe de, de Tristan Vallec, c'était une affaire de diffamation. Donc là, il y a une jurisprudence... Qui est, parce que le, la diffamation, ça existe depuis la loi sur la liberté de la presse. Il y a une jurisprudence euh, qui existe, qui a certains défauts. Euh, de, a des défauts de procédure, mais elle est bien en place. Elle est juge. Et, 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 enfin, quand on est journaliste, on est quand même relativement bien protégé... Euh, on n'est jamais à l'abri d'une entreprise qui voudrait vraiment qu'il y ait les moyens de poursuivre, etc. Mais on est relativement protégé par rapport à d'autres acteurs et par rapport à un simple citoyen. Mais le but du jeu, c'est vraiment que cette jurisprudence, elle ne plus et qu'on aille, justement, ça change le terrain et tout, tout, sera, tout sera rejoué au cas par cas, et à chaque nouvelle procédure euh, qui sera, où le secret des affaires sera invoqué. Je pense.
2: Euh, bah, pour l'exaction, euh, toujours à mener, euh, malheureusement, enfin, en tant que journaliste, euh, publiciste, hein, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, euh, honnêtement, là, maintenant, on a eu quand même une grosse mobilisation, et malheureusement, ils ont été complètement hermétiques. Donc, que faire euh, Continuer à informer euh, L'action la, continue, malgré tout. Euh, euh, mardi prochain, par exemple, euh, il va y avoir... Euh, alors, c'est. Euh, euh, une soirée de sur le consacré aux secrets des affaires, euh, sur la remise du baillon d'or je vous invite à regarder sur Facebook et l'événement et peut-être y participer et et, et et communiquer dessus et, et puis euh, et puis après euh, honnêtement je, on a tellement on s'est tellement mobilisés depuis... Euh, alors, ça a été très court hein, à cause de cette euh, procédure accélérée, mais, mais, mais ils ont tellement été hermétiques que je, honnêtement, je ne vois presque plus quoi faire. Mais peut-être que tu...
1: <rire> bah, euh, non, comme je dis, oui, sur le secret des affaires, ensuite la bataille, il euh, faudra la mener euh, procès par procès. Ensuite, toute la jurisprudence qui va se créer, euh, c'est là que se jouera la bataille. Sur la loi elle-même, apparaît effectivement euh, une divine surprise au Conseil constitutionnel, etc. Euh, on a pour l'instant, il, il ne se dessine pas qu'il y ait une chance de <rire> que ça soit <rire> modifié en France. Une
0: question sur les, les, les médias. Est-ce qu'on n'a pas les moyens
1: enfin, Oui. Bah, Alors ça, c'est euh, la question des poursuites de Bayon. Donc est, voilà, le, le droit est, peut être utilisé pour le bien comme pour le mal. Et quand il y a des acteurs qui ont plus de ressources financières, des armées d'avocats, et peuvent utiliser le droit contre des plus faibles qu'eux, que ce soit des un peu plus faibles qu'eux comme des médias ou des beaucoup plus faibles qu'eux comme des simples citoyens, des associations. Et pour l'instant, le, le droit français n'a pas, pas beaucoup de dispositions pour, proté pour se prémunir de ces abus. Euh, donc il y a les possibilités de, de procédures abusives, etc., mais qui sont assez difficiles, en tout cas dans le droit de la diffamation. Il euh, y a euh, de plus en plus de journalistes et d'associations qui s'intéressent à ces questions, et pas seulement de chercheurs. On n'en a pas beaucoup parlé, mais les chercheurs, c'est aussi des gens qui sont concernés par le secret des affaires et les, et les procédures voyantes de plus en plus. Et euh, à l'exemple de certains pays ou certaines régions du monde, comme le Québec, qui s'est doté d'une loi... Euh, pour prévenir les procédures Bayon, l'Australie, ils ont aussi une loi un peu dans le même sens. Donc il y a un collectif d'associations et de journalistes qui s'est créé, dont fait partie Sherpa et nous-mêmes, qui s'appelle On ne se taira pas, et qui est, mais qui vient de se créer il y a quelques mains, en fait, et qui, travaille, qui réfléchit et travaille à porter l'idée d'une loi, justement, pour protéger les, la société civile, dans son ensemble, des procédures Bayon. Mais dans l'état actuel, il n'y a pas vraiment de dispositif protecteur de nos types.
4: C'est la marche, après c'est le lobby militaire industriel en France avec, euh, avec les basso et, euh, et les secrets et puis, euh, et puis le nucléaire. C'est la question, mais c'est trois, trois choses qui me viennent à l'esprit. Qu'est-ce que vous en savez et euh, quelles seraient les, les implications si pourquoi la loi passerait sur euh, le secret défense, parce que ça semble être un secret défense que vous avez raconté, et euh, le lobby nucléaire en France qui est quand même quelque chose. Quoi un intérêt national absolument incontournable. Et puis, euh, le Ménage général, euh, sur les intérêts, enfin, les intérêts financiers, les intérêts, les intérêts financiers français dans le monde entier quand on sait que les, la, vente, la vente de, de -le la centrale implique un transfert. de C'est une, une double question. Est-ce que le, la, la, le projet de loi, dans qui rédige directement, permettrait à une entreprise médiatique d'attaquer d'autres médias qui euh, font des, des, des révélations sur des pratiques internes, sur des, des montages financiers ou des, des stratégies de rachat Ce euh, qui serait assez cocasse de façon pathétique, mais bon, bref. Euh, et puis dans une autre question, est-ce que les grands médias, comment les grands médias rendent compte de, de, de ce projet de loi, votre connaissance on, on connaît la, la vie de médias par tout ça, mais les, les, les grands entreprises médiatiques, les fonds de cloche, de relais à leur thème, dans leur page. Voilà. Bonjour, moi j'avais plutôt une, une question au niveau du travail journalistique et notamment du point de vue des sources en fait. Donc euh, Souvent le, les travaux dont vous parlez euh, s'appuient sur des sources et notamment sur leur... Euh, la plupart du temps elles sont revenues ou elles ne le sont pas. Est-ce que du fait de, ce nouvel, de cette nouvelle donne euh, de la société des affaires, ça va influencer euh, le fait que ces sources ne vont pas forcément se divulguer ou divulguer autant d'informations ou refuser de parler aux journalistes est-ce
1: que ça va avoir une influence sur la collecte d'informations et donc sur votre euh, Alors sur le nucléaire et l'armement, euh, on a parlé de secret d'affaires. Bon, il existe aussi le secret défense euh, qui en France est invoqué pour le nucléaire aussi. Euh, donc ça, je pense que est, en France c'est suffisamment puissant pour. Euh, mais on va voir. Je, pour qu'ils ne ressentent pas le besoin d'en plus... Euh, mais bon, comme je dis, c'est toujours une affaire de, de protection supplémentaire. Il faut dire, c'est du secret d'affaires et du secret défense. Euh, donc, en général, on est vraiment sur des secteurs où l'opacité, déjà, est, est quand même très, très forte. Donc, ça ne va certainement pas arranger les choses. Sur euh, les médias, bah, comme j'ai dit, c'est un peu arrivé avec Bolloré, qui a poursuivi France Télévisions sur le documentaire de Tristan Valex, en disant, pas en pas quoi le secret des affaires, mais... Et là, une, une entreprise, euh, un média qui poursuit un autre média, c'est euh, en invoquant euh, à la concurrence déloyale, euh, les pratiques concurrentielles déloyales. Donc ils ont poursuivi. Bon. Ils s'est dit, si France Télévisions a publié, a diffusé ce documentaire, c'est parce que j'étais leur concurrent Canal+. Donc euh, on peut imaginer qu'un média poursuit un autre média. Oui, ce ne serait pas surprenant de la part de certains médias et leurs propriétaires. Euh, à ma connaissance, euh, donc, les sociétés de journalistes, de, y compris des Échos euh, de Canal+, le Figaro, euh, le Canal+, je ne pense pas, mais... Euh, mais de nombreux médias euh, propriétés de, de groupes industriels ou euh, d'hommes d'affaires se sont positionnés contre le secret des affaires. Les, les groupes en tant que tels, non. À ma connaissance, euh, ce n'est pas en tout. Voilà. Euh, et sur la protection des sources, euh, donc, et, la loi sur la protection des sources fait partie de ces lois un peu historiques euh, qui, des fois, sont un peu menacées. A priori... Euh, la protection des sources, elle n'est pas remise en cause en tant que telle. Mais effectivement, l'effet d'intimidation sur les lanceurs d'alerte, euh, oui, il est clair. Donc, est, ce sera pas. Ça peut. Euh, la crainte, c'est qu'effectivement, ça dissuade encore plus les, les salariés. Les gens qui sont confrontés euh, à des pratiques euh, d'évasion fiscale ou d'autres manquements dans leur, dans leur travail euh, sont encore plus dissuadés de, de, de témoigner.
2: Oui, sur les lanceurs d'alerte, ils sont comme les journalistes prévus dans les dérogations de la proposition de loi. Mais maintenant, enfin, rien n'empêchera une entreprise de, pourquoi pas, les attaquer sur le fondement du secret des affaires à eux de prouver qu'ils ont utilisé leur droit d'alerte. Sur la mobilisation des journalistes, je dirais que les journaux d'investigation sont peut-être plus mobilisés. Mais comme vous l'avez dit, tout de une... enfin, suite là, les SDJ, enfin, de nombreux journaux, euh, de, de, de nombreux groupes ont quand même signé euh, une tribune, enfin, le, la tribune, la première tribune qu'on a sortie contre euh, la proposition de loi secret des affaires, ainsi qu'ils euh, nous ont également soutenus sur la lettre qu'on a envoyée à Emmanuel Macron pour lui demander d'être garant de nos, nos libertés.
1: Je pense si je peux rajouter quelque chose euh, qui n'a pas été évoqué tel quel, mais qui est quand même important, euh, c'est euh, quand on parle de lanceur d'alerte. il y a un, un, un enjeu fondamental, c'est en fait la distinction entre euh, les dénoncer des pratiques illégales et dénoncer oui. des pratiques éthiquement répréhensibles. Et, le et euh, un des enjeux de cette loi, euh, de la formulation de la directive, il y a eu tout un pataquès sur comment traduisait en français sur ça, les entreprises, leur position, c'est... Euh, toutes les exceptions, servir l'intérêt général en surd'alerte, d'alerte, ça doit seulement être sur les trucs illégaux, vraiment illégaux. Alors que, par, par exemple, dénoncer de l'optimisation fiscale, mais quand c'est pas tout à fait illégal, c'est une zone grise, on n'est pas sûr. Dénoncer euh, des manquements, alors mais il n'y a pas de loi violée, etc. Pour eux, ça ne de, voilà, devrait oui. pas être protégé. Donc ce sera un des enjeux de l'application de cette loi, de, que ça permette non seulement de, de dénoncer des choses qui sont illégales et car clairement caractérisables comme illégales, mais aussi des pratiques qui sont questionnables, discutables, à la zone grise entre le droit et le légal illégal, comme l'optimisation fiscale l'est souvent. Donc c'est vraiment, voilà, c'est un des enjeux sur lequel il faudra être attentif. Pardon.
2: Et il faudra que le lanceur d'alerte prouve aussi sa bonne foi. Dans son. Dans son enfin. Oui. Voilà.
4: Merci de vos interventions. Euh, est-ce que euh, c'est peut-être un peu sous mais est-ce qu'il y aura un moyen de retourner euh, la loi une fois votée contre, euh, contre la loi C'est-à-dire, est-ce euh, que nous, citoyens, on pourrait euh, se référer à la loi pour euh, attaquer une atteinte à nos secrets d'affaires <rire> Voilà, c'était une question sous
3: une affaire comme l'affaire d'aujourd'hui, qu qu'est-ce qu que ça signifie après d'aller au, euh, au commerce Ça sera purement du civil Ou est-ce que vous imaginez qu'on aura encore une double, une double demande et au civil, au commercial Est-ce que vous avez l'impression oui, qu'il peut y avoir un encerclement encore ou que euh, les juges du civil considèrent maintenant que c'est à nous Et si c'était à eux, euh, ça serait sûrement beaucoup plus facile euh, d'obtenir... Euh, obtenir je ne sais plus comment ça s'appelle le principe chaque juge a toujours du mal à dire à un juge commercial il ne peut pas dire ne peut pas donner enfin, j'ai pensé là-dessus très longtemps est, je ne sais plus mon, mon, mon terme. oui bien sûr la procédure abusive euh, si vous voulez un, un juge commercial fait que c'est un tribunal de commerce c'est impensable que ce sont des, des, ce sont des les juges qui sont élus par les, par les patrons, par principe, j'ai jugé, j'ai jugé, ils ne peuvent pas donner, c'est la règle de base, ils ne peuvent pas donner, de dire qu'il y a une procédure abusive, c'est impensable. Par contre, au civil, oui. Un juge civil tiendra une procédure abusive, au commercial, jamais. Donc est-ce qu'il y, est qu y a une idée que être que sur ce point-là, il y a un encerclement comme, a, comme Bolloré vient de le faire en en serrant entre le civil et le commercial, et pourquoi pas le pénal, et etc. Avec ce que vous avez en main, est-ce que vous avez une idée là-dessus Excusez-moi pour avoir perdu la
1: forme. — Oui. Euh, en fait, il faut voir ça comme une panoplie d'outils euh, pour les entreprises euh, qui peuvent choisir euh, d'en utiliser plusieurs à la fois, euh, comme Vinci l'a fait contre Sherpa, comme Voloré l'a fait contre Tristan Vex. Ce sera un outil de plus euh, qui, euh, qui peut leur permettre d'aller plus facilement vers les tribunaux commerciaux que vers le civil, justement. Voilà.
2: Euh, bah, c'est pas la même juridiction, parce fois, que déjà, ce que vous avez parlé de l'amendement
4: la parce qu'un
1: tribunal euh. commercial en fait donc c'est euh, effectivement là, pas la même juridiction et un tribunal commercial il est là pour juger les, les affaires du point de vue commercial c'est pas so ensuite bon, on peut avoir une divine surprise mais un tribunal commercial il jugera euh, il se posera pas trop de questions sur l'intérêt général parce qu'il l'a jamais fait il se posera la question, ah oui, est-ce que c'est une atteinte justement à la, au commerce de cette entreprise, etc., etc. Donc c'est une question d'angle, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et de, puis aussi d'expérience de, de ce genre d'affaires, et puis de, effectivement de sympathie naturelle, plus pour le, le côté économique des choses, que pour le... Voilà.
3: Oui.
2: Oui, après, enfin, avec la loi secret des affaires, une, un, par exemple, un organe de presse pourra euh, être poursuivi euh, devant le tribunal, enfin euh, devant le juge civil ou euh, de commerce. Euh, et effectivement, on dit que euh, le tribunal de commerce est souvent plus favorable. Bah, aux... oui. euh, nous avions d'ailleurs proposé un amendement pour donner une compétence exclusive au tribunal de grande instance, mais il a été complètement euh, oublié. Voilà. Euh, alors l'autre question, je l'ai notée quelque part. Ah oui, c'était la question sur le fait de retourner euh, la, la loi ah oui. secrète des affaires. Alors pourquoi pas finalement, euh, la définition encore une fois est tellement large et tellement floue qu'on peut euh, être euh, d'ailleurs comme euh, le font euh, les personnes qui détournent toujours euh, les... Les, les, les lois, euh, les Bolloré, Vinci, etc. Pourquoi pas essayer de voir comment nous, on pourrait euh, prendre cette, cette loi et, euh, et essayer de, de, de nous en servir. Mais bon, voilà. ça, J'avoue je, 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 que là, je n'y ai, ai pas réfléchi. Il faut y, mais c'est assez intéressant. On pourrait, on pourrait réfléchir à la chose. Je... Il y a une question, ça euh, Je enfin, un début de réponse. Euh, alors, il y a plusieurs choses, j'imagine. Euh, déjà, peut-être qu'ils se sentent moins concernés par euh, les poursuites de Bayon. Ça, c'est une première chose que, par exemple, les journalistes comme euh, Mag, Mediapart. Euh, ça, c'est une chose. La deuxième, j'ai oublié ce que je voulais dire, mais euh, ça va peut-être me revenir. Euh... Ah oui, tout simplement, c'est qu'il y a quand même énormément de sujets en ce moment. Euh, les propositions de loi, les projets de loi sont extrêmement nombreux, et finalement, bah, la loi sur le secret des affaires, euh, enfin, c'est pas qu'elle n'intéresse pas, mais euh, n'est peut-être pas celle qui euh, fait le plus vendre. Euh, je sais, c'est peut-être ça aussi euh, la raison.
1: Ouais, non, je pense que c'est les raisons. Bon, je serais pas... Pas forcément aussi pessimiste que vous sur euh, la connaissance euh, de cette loi. Parce que moi, j'ai des voisins de qui... <rire> <rire> qui me parlent euh, une fois tous les trois ans d'un article de moi qu'ils ont lu, mais d'un article sur le secret des affaires, euh, ils m'en ont parlé. Donc visiblement, c'est quand même des gens euh, dont, dont, dont on ne s'étendrait pas forcément qui, qui sont conscients du problème. Euh, — Et l'autre aspect, c'est qu'effectivement, les, les, les députés euh, Raphaël Gauvin, etc., ont été très forts pour dire... Euh, enfin ont réussi à faire passer le message. Oui, il y a les exemptions qu'il faut. Oui, vous merci. inquiétez pas. Et, et ils ont un peu endormi, euh, endormi euh, une partie de l'opinion euh, par là. Mais euh, bon, comme ça a été dit, il y a eu une pétition qui a quand même recueilli 550 000 signatures. Il y a quand même une partie, de, au moins des gens qui suivent ces, cette actualité, qui sont courants que cette loi est revenue il y a eu quand même une forte pression de l'opinion. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de pression de l'opinion. Elle a quand même été un peu visible, même si ça n'a pas... Effectivement, il y avait, 30, 30, il y avait euh, la SNCF et plein d'autres sujets en même temps. Mais on ne peut pas dire que ça n'a pas été visible. Il y a eu des tribunes dans le monde, dans Libération. Mais euh, voilà, c'est pas... On est vraiment dans un cas où... Le... Je suis désolé d'être un peu caricatural dans ce que je dis, mais on est dans un cas typique où on sent que le pouvoir des lobbies passe plus que le pouvoir de l'opinion. En tout cas, sur ce... Sur, ce, sur, ce, sur cette loi.
0: Est-ce qu'il
4: y a quelques dernières questions oui, C'est pas que une question, c'est un peu une remarque. Euh, sur, pour euh, compléter ce, que, ce qui a été un peu vu par rapport au, à, à l'incidence que ce genre de loi peut avoir sur les petits médias, j'avais un exemple que, que je peux partager c'est Julien de Grenoble, il y a un médiateur de Postillon qui a été attaqué en justice par, euh, par euh, un élu euh, du, du Grand Grenoble, et euh, ils ont été atta euh, attaqués sur euh, ce qui a été dit euh, tout sous la définition. et euh, ils ont gagné le procès sur, euh, sur le fait que ce qu'ils avaient dit était juste, etc. Mais ils ont quand même eu une sanction financière pour euh, parce qu'il y a certains mots qui, dont le tribunal a jugé qu'ils n'étaient pas... Euh, Conforme, à, on va dire, à la bien je, 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 voilà. Donc, en fait, ce, cette petite structure qui a un super travail d'investigation et qui n'a que deux journalistes qui étaient en train moi, à l'époque où je suis super, etc., euh, a quand même eu euh, 6 000 ou 9 000 euros de pénalité euh, financière. Et même si, sur le fond, ils ont des procès, ça les a carrément mis en danger. Ils ont été obligés de faire des soirées de soutien, etc., de. De remettre en cause leur activité sur le temps du projet, etc. Donc ça montre que même si euh, le droit français est sur l'information, etc., plutôt favorable aux journalistes, ça a quand même une incidence plus sur les petites structures. Et en plus, sur le fait qu'il y a un moment, c'est quand même un peu dommageable qu'en tant que média, si on fait un jour, jeune journaliste, si un jour, je veux faire un média, de doit penser qu'on doit prendre en compte des procédures euh, d'avocats, etc., pour exercer, enfin, je pense à la médiacité récemment, qui sont créées et qui ont demandé euh, qu dit que, voilà, les, c'est obligé de prendre en compte ce, cet aspect financier-là pour euh, la activité, c'est quand même assez grave. Oui, juste...
3: euh, justement, bah, ça va tout à fait dans le sens de, de ce qui vient d'être dit. Je voulais savoir si euh, vous parliez de Mediapart, qui avait un budget euh, vraiment très très conséquent euh, prévu pour ça et dans la clé dans la de, de ce qui vient d'être dit. Est-ce qu'il euh, y a des euh, solidarités financières qui sont pensées, euh, ou des formes d'organisation, vous parliez des collectifs qui existent déjà, mais autres que du Conseil juridique, euh, entre les médias, justement
1: euh,
4: ouais. Je me pose une question. Que se passe-t-il si l'accusé, dans une poursuite de Bayonne, est insolvable Est-ce qu'on ne peut pas... L'idée, c'est d'organiser tout euh, le temps en chacun qui ne le bat qui n'est pas un parti, qui attaque
1: pas
4: Une fois que Bolloré l'attaque un citoyen, vu qu'il n'a pas d'argent, je ne vois pas comment il peut être impressionné
1: ce C'est bon, vous avez trouvé la solution à tous nos problèmes. Euh... Oui, alors je veux pas minimiser euh, l'influence euh, des procédures Bayon sur les petits médias en disant nous on n'est pas un média énorme, on est huit euh, qui en plein. À l'époque on a été poursuivi donc c'était sur un article qui est paru en 2012, on était encore plus petit. Effectivement quand on a reçu la plainte c'était un peu euh, je dirais pas un choc mais bon il faut s'habituer. Maintenant euh, après trois ans de procédure on a endurci. Euh, pour répondre à la question, déjà, on a, on a vu aussi qu'on a réussi à médiatiser la chose, à, ça nous a aidé aussi pour nos campagnes de souscription de dons, des donateurs, etc. Donc il y a quand même une capacité de solidarité. Elle est au coup par coup, donc c'est vrai que c'est une des choses sur lesquelles on réfléchit dans le cadre, dans le cadre du collectif Fonds de pas Les moyens de solidarité concrète, financiers, c'est toujours un peu compliqué, mais ça peut, on peut réfléchir à ces formes de solidarité. Euh, d'aide juridique, de, de soutien, etc. Euh, mais euh, voilà, enfin, donc c'est effectivement, je pense qu'on a à progresser. Je ne veux, veux pas dire que la diffamation, c'est euh, pas sans risque, parce qu'il y a plein de problèmes avec cette procédure. Il y a le fait qu'effectivement, on peut être condamné pour un mot, alors que tout le reste de l'article est totalement juste, mais un, un petit mot, euh, c'est arrivé à Bouloré d'ailleurs. enfin... C'est comme ça que Bolloré a obtenu des condamnations. Il y avait un mot dans l'article, mais il a dit partout Ah, le journaliste a été condamné. En fait, c'était un mot dans l'article. Il y a même une journaliste qui a été condamnée parce qu'un truc qu'elle avait publié dans Libération, il y avait une, une, une mauvaise légende à la photo qui accompagnait l'article. Enfin, bon, bref, c'est sur des petits détails. Non, souvent, les journalistes n'ont pas forcément la, la maîtrise. C'est une des limites. Une, une autre limite de la diffamation, mais qui est importante, c'est qu'on va au procès quoi qu'il arrive. C'est-à-dire... Euh, bon, sauf s'il si y a vraiment une erreur flagrante de forme. Mais à partir du moment où il y a diffamation, un petit blogueur comme ça, il poursuit par Bolloré. il est sûr qu'il en a pour au moins deux ans et qu'il va passer en procès au moins une fois, voire deux fois s'il appelle. Donc il n'y a pas moyen, euh, dans l'état actuel du droit, qu'un qu qu juge euh, dise « Bon, là, euh, ça, cette plainte, c'est n'importe quoi, on la, on la classe ensuite. Enfin, ça n'existe pas. Ce n'est pas cette procédure. Euh. » Je ne suis pas juriste, donc j'espère je, 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 que je dis pas trop de bêtises. C'est dans le service juridique, chez Bolloré comme chez c'est dans le service
3: juridique que tout démarre. Ça veut dire que tout, tout, tout est regardé d'abord par service juridique. Ce n'est pas une revue de presse pour euh, professionnel, c'est d'abord une revue de presse pour voir les attaques qu'on peut faire chaque jour. Mm -hmm.
2: À vos cœurs. Oui, c'est ça. Oui, effectivement, ils sont de plus en plus imaginatifs et puis euh, ils travaillent vraiment pour imaginer toutes les possibilités pour finalement faire taire euh, les personnes qui euh, tentent d'informer euh, le citoyen, et mais aussi, euh, par exemple, les chercheurs, dont on en a parlé tout à l'heure, les universitaires qui s'intéressent à, à des informations qui peuvent être sensibles. Euh, effectivement, nous aussi, chez Sherpa, on est une petite association, on est six personnes. Et là, donc encore une fois, Vinci a lancé six procédures contre l'association, contre l'association en elle-même, mais aussi contre les salariés. C'est com enfin, compliqué, c'est une pression financière. On n'a pas les moyens de, de faire face à, à, à des entreprises de cette taille. Et puis, et puis c'est aussi une pression psychologique.
0: Il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va clore cette conférence. Je remercie Laura et Olivier pour leur présentation. Et du coup, on vous invite à suivre ce qui se passe sur cette question-là, parce qu'effectivement, il va y avoir des choses qui vont se passer. Ça va quand même changer pas mal de choses sur la liberté d'informer. Donc Acrimed continuera à travailler aussi sur cette question. Et n'hésitez pas à vous arrêter à notre table qui est au fond. Et euh, notre prochain jeudi d'Acrimède sera à la rentrée. Euh, on, on organisera un certain nombre de tables rondes à la Fête de l'Humanité. Donc euh, voilà, on, on vous en informe et on espère vous y trouver. Et ou à d'autres jeudis d'Acrimède la l'année prochaine. Voilà.
1: Merci. Ça vous a. Merci.